0: אנחנו בדף צד ז עמוד א בשורה השנייה כיצד מוכרת עכשיו אז אנחנו מדברים על אישה שהיא אלמנה והיא צריכה למכור את הנכסים של בעלה על מנת לקנות מזונות כיצד מוכרת אמר רבי דניאל בר רב קטינה אמר רב הונה מוכרת אחת לשנים עשר חודש ולוקח מפרנס אחת לשלושים יום אז היא מוכרת בתשלומים, היא מוכרת פעם בשנה, פעם מוכרת שדה, ומי שקנה את השדה הוא משלם לה 12 תשלומים, כל חודש, משלם לה מזונות לכל החודש, כן? זו העסקה. מוכרת אחת לשניים עשרה חודש ולוקח מפרנס אחת לשלושים יום. ורב יהודה אמר מוכרת לשישה חודשים ולוקח מפרנס אחת לשלושים יום. בעצם הוא רוצה שהיא לא תמכור בסכומים כאלה גדולים, מכירה לשנה, עדיף מכירה לחצי שנה. שיכול להיות שפתאום היא תתחתן, ואז היא יתקעה את העסק, זאת אומרת, מה, מה, מה שייך למי. תנא כבתי דרבונה, מוכרת ל-12 חודש ולוקח מפרנס 1 ל-30 יום. תנא כבתי דרביודה, מוכרת ל-6 חודשים ולוקח מפרנס יום. אמר המימר הילכתא, מוכרת ל-6 חודשים ולוקח מפרנס 1 ל-30 יום. אמר לה רבשי לה, מימר דרבונה מאי, מה עם ארבעונה? למה אתה פוסק את ארבעיודה ומתעלם משיטת ארבעונה של 12 חודש? אמר לה, לא שנייה כלומר לא סבירה לי, שמעתי על אבונה, אני לא חושב כמוהו, אני חושב כמו רב עדיף שהיא רק לחצי שנה כל פעם, והלוקח יפרנס אותה במשך שישה חודשים. אני לא כל כך מבין את הדיון באמת, כאילו, זאת אומרת, זה לכאורה קשור לשאלה איזה סוג של נכסים יש לה, ואיזה, כאילו יכולה לקרוא חצי שדה, איך, מי, אולי לא יקנו ממנה חצי שדה, וכל מיני שאלות כאלה, זאת אומרת, זה לא שיש לה... את היכולת לעשות מה שבא לה כאילו עם המכירה, צריכה שמישהו ירצה לקנות את זה, אז לכן זה לא לגמרי ברור לי טוב, באו מנהם ערב ששת, מוכרת למזונות, מהו שתחזור ותטרוף לכתובה. זה ממש התחכמות. היא הייתה אלמנה, מכרה את השדה של בעלה בשביל המזונות, ואז אחרי לא יודע מה, כמה זמן שהיא קיבלה מזונות, היא החליטה שמספיק, היא רוצה לקבל כתובה ולנתק את הקשרים עם המשפחת בעלה אז היא עכשיו אומרת, טוב אני צריכה מזונות, אני צריכה כתובה, מאיפה היא לוקחת את הכתובה? מקרקעות. כל הקרקעות של בעלה משועבדות, אז מאיפה היא תיקח את זה? מהשדה שהיא מכרה כן? אז היא מכרה את השדה לראובן. ראובן פרנס אותה, פרנס אותה, פרנס אותה. סיימנו לפרנס אותה, אומרת, טוב, עכשיו תביא לי את השדה, כי עכשיו אני טורפת את זה בתור בעל חוב שגובה מנכסים משועבדים. כן? אז זה התחכמות כזאת. היא יכולה גם למכור וגם אחרי זה לטרוף את זה. בעל מיני מרב ששת, מוכרת למזונות. מהו שתחזור ולטרוף לכתובה? האם היא יכולה באמת לטרוף את הכתובה מיד על הכוחות? כמיבאי אלוהו בדי רב יוסף. אחריות היה הטמי, ובית דינא דזבין אחריות היה הטמי, מאי. זאת אומרת, אז רב יוסף אומר שאלמנה שמוכרת, האחריות היא על היתומים. זאת אומרת, אם אלמנה מוכרת שדה בשביל, כמו שאמרנו, בשביל המזונות, אז האחריות על המכירה הזאת היא על היתומים. ה... כי בעצם היתומים חייבים לשלם כסף לאישה על המזונות שלה. אז לכן היא מכרה את אז היא מכרה את של היתומים, ולכן אם יבואו... משעבדים ויגבו, נגיד האישה מכרה את השדה לאורבן ויבוא הבעל חוב של בעלה של האישה ויגבה את השדה מאורבן אז האחריות לא על האישה אלא על היתומים הם צריכים אה, אה, לפצות את ה... אורבן אה, על השדה שלקחו ממנו, כן? מהשעבוד שלו. למה היא מכרה? היא מכרה בשביל מזונות, כן. כן, כן לא, וחוץ מזה, מה זה לא היה מאיפה? היא בכל אופן, אמרנו שהיא גובה מקרקעות, מזונות הולכים מהקרקעות. כן, אבל כאילו, למה הם לא מכרו? כן, היא עשתה את זה. הם התעצלו. אז הרב יוסף אמר, ארמל דה דזבין, האחריות היה דין דה גם לפעמים הבית דין הוא זה שמוכר את השדה בשביל לדאוג למזונות של האישה, גם כן האחריות היה עטמה. כיוון דאחרות הית מי תרפה, עוד דימה מצי אמר להנאי דאחריות דעלמא לא קבילתא לבך, אחריות דנפשך מי לא קבולי קבילת. זאת אומרת, אז מה הטענה? הטענה היא כזאת. או שאנחנו יכולים להגיד שני צדדים. צד אחד זה כיוון שהיתומים הם האחראים. אז היא יכולה לגבות את השדה, ואז היא מכרה את השדה לראובן, ראובן פרנס אותה, אחרי 12 חודש היא אומרת, טוב, אני נמאס לי במזונות, אני עוברת למודל של כתובה, לוקחת מראובן את השדה בתור בעלת חוב שגובה את כתובתה, ראובן ילך לאן? ליתומים, כן? אז כיוון שהאחריות היא על היתומים, אז היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, זה צד אחד של ההתלבטות, כן? כיוון לאחריות היעט מתערפה. או ממצי אמרלה, אולי יגיד לה, ראובן יגיד לה, סליחה, אמנם אין לך אחריות על השדה, אבל זה אחריות דה עלמא, אם מישהו אחר בא לגבות את השדה, אבל את בעצמך, יש לך אחריות על עצמך, כן? כשאת מכרת את השדה, בעצם אמרת בזה, אני לא אגבה ממך את השדה יותר. אז זה ההתלבטות. האם יש לה יכולת לגבות את, את Prize השדה? בדיוק. לפחות על המעשים שלה שיהיה לה אחריות. אמר לי, תן איתוה. מוחרת והולכת עד כדי כתובתה וסמך לה שתגבה כתובתה מן השאר אז כתוב שאישה היא מוכרת את הנכסים של בעלה עד כדי כתובתה וסמך לה שתגבה כתובתה מן השאר זאת אומרת היא משאירה מהנכסים של בעלה מספיק בשביל לגבות את הכתובה סימן שמה? סימן שהיא לא יכולה לגבות את הנכסים לכתובתה, היא חייבת להשאיר נכסים משוחררים לגבות את כתובתה. שמע מינה שאירה אין לא שאירה לא, אם היא לא שאירה נכסים לא מכורים, היא לא יכולה לגבות אותה מייה... מהאנשים מייה... 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 שהיא מכרה להם. אומרת הגמר בדילמה יצא טובה כמה שמה לאן דלא לקרו לה הדרינתא, כן? אולי זה לא באמת ההלכה שהיא לא יכולה לגבות, פשוט ממליצים לה. לא למכור את כל הנכסים, בשביל שלא יגידו, האישה הזאת, אי אפשר לסמוך עליה. Indian. היא מוכרת לנו, ואז גובה את זה חזרה, היא הדרנית לה, היא חוזרת בה כל הזמן, אי אפשר לסמוך עליה. אינדיאן גיבר. אינדיאן גיבר? כן. נותנים ולוקחים. כן. כן. אם כן, ליטני, הספקת על זה פעם, אני לא זוכר מה זה בדיוק. <laughs> אם כן, ליטני גובה, אוקיי. אומרת הגמרא, עדיין. אם כן, ליטני גובה כתובתה מן השאר. מי סמך לה שמע מן השירה אין לו שירה לו לא. אם באמת זה רק היה עצה טובה אז היו אומרים לה תגבי את דברתך מן השאר כן אבל הניסוח של הברייתא שאומר מוכרת והולכת עד כדי כתובתה וסמך לה שתגבה כתובתה, סמך לה, זאת אומרת זה משהו, משהו לסמוך עליו, שהיא יכולה לסמוך כל הנכסים, כי אם היא תגמור את כל הנכסים, בסוף לא טוב, השאלה הזאת לא קשורה לכתובות, לא ברור מה היא עושה פה, השאלה הזאת. זבין ולא יצאו לך לדוזי, אני מוכר את הבית שלי. למה אני מוכר את הבית שלי? כי אני צריך כסף. למה לא, אני צריך כסף? כי בדיוק הציעו לי אחלה עסקה לקנות בניין דירות בפולין, אני יודע, ואז אני מוכר את הבית שלי בשביל לקנות את זה. ואז איך שאני מוכר את הבית שלי... ומקבל את הכסף, מישלת פולין מודיעה שהיא לא מסכימה שאזרחים ישראלים יעשו עסקים אצלה בזה, כן? אז אני לא, אני לא יכול עכשיו לעשות את זה. אז מה, האם אני, יכול, האם אני יכול לבטל את העסקה של המכירה בגלל שבעצם אני כבר לא צריך את העסקה של המכירה הזאת. אין לי אינטרס בה עכשיו, אני צריך, להפך, אני מעדיף להישאר בבית שלי. כן? אז זאת השאלה. זבין ולא הצליחו לזוזי. האדרס ביניי או לא האדרס ביניי? שלכאורה זה נראה באמת משונה להגיד שהאדרס ביניי. כאילו מה אכפת לקונה? מה הייתה הכוונה שלי? ואפילו אולי לא סיפרתי לו את הכוונה שלי, כן? אז לפי רש"י אינה חינמי. למרות שבאמת לוקח, לא היה שום דרך לדעת כדי להתמודד עם הבעיה הזאת, עם העניין הזה שהאדם חוזר בו, בכל זאת השאלה היא מותר לחזור או לא. יש מפרשים אחרים שמסבירים שמדובר פה במקרה שהמוכר פירש. הוא אומר, אומר ללוקח, שתדע שאני מוכר את זה בשביל לעשות עסקים כאלה וכאלה. כן? והמקרה הזה, אז הוא יכול לחזור בו. אבל אם הלוקח לא ידע בכלל מה הכוונה של המוכר, אז, אז, אז ברור שהוא לא יכול לחזור בו. בסדר? אז אנחנו לא יכולים לקרוא לזה מקח טעות. זה לא עד כדי... קח... <אז> זה, זה לא מקח טעות. כן. זה בוודאי לא מקח טעות. זה מקח... זה טעות מצד, מקח טעות, זה אומר... מכירת טעות. נכון, <laughs> מקח טעות <laughs> זה אומר שמה שמכרת לי, זה לא, לא מה שאני התכוונתי לקנות. יש פה איזושהי טעות בעסקה. פה הטעות היא ברצונות של המוכר, מה הוא בכלל תכנן לעשות. כן. לכאורה <אז אז> <אז> זה לא צריך להיות שאלה. הרי המעשה קובע, לא הכר... אז זהו, אז נכון, אז אמרתי. אבל יכול להיות שאם הוא הבהיר ללקח במפורש, אולי הוא אפילו התנה, בתנאי לא גמור. גם זה מסבירים פה. שהוא עצה תנאי, אבל לא תנאי... שעובד, אלא תנאי שלא עובד. האם זה מחזיר את המכר או לא? תשמע דאוגה ורדז אבין ערא לרב פאפה די הצטריכו ליזוזי למיזבן טורי. כן, היה אדם שמכר את השדה שלו לרב פאפה כי הוא רצה לקנות שברים. ומה קרה בסוף? לסוף לא הצטריכו ל... הוא לא היה צריך את השברים האלה בסוף, לא יודע למה, ואהד רמי עלי פאפה ל פאפה באמת אמרה ככה, נחזיר לך את השדה, תחזיר את הכסף ונבטא את העסקה. אומרת הגמרא זה לא הוכחה, רב פאפה לפנים משורת הדינו דעבד, אולי רב פאפה לא עשה מעיקר הדינו, אולי מעיקר הדינו הוא לא היה צריך להחזיר, אבל הוא היה צדיק והחזיר לו. תשמע, זה ההוא בצורת הדאה ובנער דאה, זה בנינו גולעל מלאפדניו, אז היה בצורת, לא היה חיתים בנער דאה, וכולם התחילו לקרוא הבתים שלהם בשביל אה, אה, לקנות חיתים ביוקר. ופתאום הגיעה ספינה של חיתים. ספינה של חיתים, טראח, המחיר צונח, חוזר למחיר הרגיל שלו, כל מי שמכר את הבית שלו, סתם מכר את הבית שלו. כן? הם גם בטח מכרו את הבתים שלהם בזול, כי כולם יצאו כסף. כן, כולם יצאו כסף. היה נדל"ן חופשי. עזב נינו כולי המלך דנאי, לסוף אטו חיתאי. אמר לו רב נחמן, דינאו דה אדר פדנאי למייר, לא לפני משורת הדין. הדין הוא שהם צריכים להחזיר את ההרמונות שהם לא מכורים. אומרת, מה, לא, פה זה סיפור אחר. התמנה מזביני בטעותבו, די גלי מילטה דארבע בעיקולי אב הקיימה. פה הספינה הזו כאילו הייתה תקועה בפקקים, בנהר פרת, כן, הספינה מגיעה בנהר פרת לנהר גאה, ואז כולם יכולים לקנות חיטה, אז היא הייתה עוד בעיקולים, בדרך. אז כשהם מכרו את הבתים שלהם, כבר הייתה ספינה בדרך. זה לא כמו המקרה שאני הצגתי בהתחלה, שאני קודם מוכר, אז יש לי את הכסף ואז משהו משתנה במציאות, כן אמרתי, ממשלת פולין לא מתירה לעשות עסקים, כן? משהו משתנה במציאות שלא מאפשר לי להשתמש בכסף הזה. פה כבר כשהם מכרו בעצם המכירה הייתה מיותרת. הם ידעו? לא, הם לא ידעו. הם לא ידעו, אבל זה יותר קרוב למקח טעות, כאילו. כי הם עשו מכירה על סמך משהו שקורה כרגע, וכרגע הם טעו בידע שלהם על העולם. אז לכן, דגלי מיטה דארבע בעיקולי אבקיימי. אוקיי, אומרת הגמרא, יחי, אם באמת זה מה שעושה את ההבדל, אם ארבע בעיקולי אבקיימי או שלא, זאת אומרת, אם ארבע לא בעיקולי אבקיימי, אלא פתאום, לא יודע, אחרי כמה ימים הגיעה ספינה, זאת אומרת, היא עוד לא הייתה בדרך כשמכרו את הבתים, אבל עכשיו היא כן בדרך, אז לכאורה, אז אנחנו נגיד שהמכר לא חוזר. זאת אומרת, הטענה כרגע, שההוכחה מהמקרה הזה של רב נחמן, של הספינה הייתה בדרך, היא רק בגלל שהספינה הייתה בדרך. אבל אם הספינה לא הייתה בדרך, אז המכר לא חוזר. אומרת הגמרא, זה לא מסתדר עם ההמשך. יא אחי, היינו, אמר לי רמי בר שמואל הרב נחמן, אם כן נמצאת מכשילן לעתיד לבוא. רמי בר שמואל אמר להב נחמן על הפסיקה שלו הזאת, אתה גורם להכשיל אותנו לעתיד לבוא. למה זה גורם להכשיל אותנו לעתיד לבוא? כי אנשים לא ירצו למכור קרקע, אנשים, אה, כשהם באים לקנות קרקע, אולי עוד שניה יגיד לי, בעצם אני לא צריך את הכסף, בוא נבטל את העסקה, כן? אז אתה נמצא את המכשילן לעתיד לבוא. אמר לי, את, הוא כל יום הבצורת השכיחה? אמר לי, אין, בצורת הבנארדה מישכח שכיחה. אז הם מתווכחים האם הבצורת היא דבר שכיח או לא שכיח, ומשמע ש... שזה לא הסיפור של הספינה בייקולי, כי אם זה היה סיפור של ספינה בייקולי, זה באמת דבר לא שכיח. ולכן... התירוץ הזה הוא לא טוב. אז עוד פעם, הבינו חכב רב נחמן מהסיפור שהיה בנהרדה, שמכרו את הבתים שלהם ורב נחמן אמר שהמכר חוזר. ואז אמרנו לא, עשינו קימתא. אמרנו לא, במקרה ההוא, היה מדובר שהספינה הייתה בעיקולים. אבל אחרי זה, מהדו-שיח בין רב לרמי בר על אותו מקרה, אנחנו מבינים שזה לא מקרה שהספינה הייתה בעיקולים, בגלל שהשאלה אם זה שכיח או לא שכיח, היא לא רלוונטית. ברור שבספינה בעיקולים זה מקרה יוצא דופן. ואם ככה נדחים ואם ככה חוזרים לזה שבאמת הפסיקה של רב הייתה שהמכר חוזר למרות שאין ספינה בעיכול וזה אומרת הגמרא והלכתה זבין ולא הצטריך עלי זוזי הדריז ביני הלכה באמת שאם הוא מכר והוא לא צריך את הכסף אז המכר חוזר אבל שוב אמרתי לכם בשיטות הראשונים רש"י באמת מבין את זה כפשוטו בלי שום קשר למה שאני אומר למוכר, זה באמת מפתיע, נכון? אבל כמו שאמרתי, רישונים אחרים מסבירים שמדובר בזה שהקונה יודע, מודע לסיבות לעסקה, כן? אתה מוכר את האוטו שלך, נכון? למה אתה מוכר את האוטו? לא, האוטו מצוין, נכון? אני פשוט, אה, אשתי ילדה, האוטו, המשפחה הייתה אחווה, נכון? אז המוכר, זה, אז, כן. טוב. זה מוזר אבל שיש בצורת בכוונה, זה בעל נהר ענק. כן. בסדר, גם במצרים היה בצורת עם הנילוס. הבצורת היא היא, אתה רואה שהבצורת היא לא זה שאין להם מים, אלא זה שאין להם חיטה. אז כנראה שהחיטה הם לא היו מגדלים בעצמם, אלא היו מייבאים אותם איפשהו. אלמנה, בין מיני אירוסים, משנה, אלמנה בין מיני אירוסים בהם הנישואים מוכרת שלא בבית טוב, אז האלמנה צריכה למכור נכסים למזונות ולכתובה, נכון? אז בין מיני אירוסים, מהאירוסים אין לה מזונות. אם האלמנה מנרוסין למזונות, כמו שלמדנו שעד שהיא לא מתחתנת, עוד שלא הגיע זמן החתונה, היא בכלל לא אוכלת משלו, לא, הוא לא חייב למזונות, אז גם אם היא מתאלמנה מנרוסין, הוא לא חייב למזונות, אז היא מוכרת את זה בשביל מה? בשביל הכתובה. או אלמנה מנרוסין, שהיא יכולה למכור את הנכסים לשתי מטרות, גם למזונות וגם לכתובה. אז היא מוכרת שלא בבית דין, היא עושה את העסקאות והיא לא צריכה בית דין שיהיה מעורב בזה. רבי שמעון אומר מן הנישואין מוכרת שלא בבית דין, מן ההורסין לא תמכור אלא בבית דין, מפני שאין לה מזונות, וכל שאין לה מזונות לא תמכור אלא בבית דין. אז כולם מסכימים שכאשר אישה מוכרת נכסים למזונות, אנחנו לא מכניסים בית דין לסיפור, למה? כי זה, זה דבר שהיא לדאוג לעצמה, אנחנו לא נסבך אותה עוד יותר. שגם נגיד לה שהיא צריכה לא להגיע... לא להכניס לה ביורוקרטיה. בדיוק, כן, אנחנו רוצים שהיא תוכל לאכול בצורה הגיונית. אה, לעומת זאת, אם היא מוכרת לכתובה, אז אנחנו כן נערב בית דין בסיפור, לפי רבי שמעון. רבי שמעון אומר, כשהיא מוכרת לכתובה, אנחנו כן אה, אה, מערבים בית דין בסיפור, כי אה, בכל זאת יש פה בעיה, היא לוקחת מהיתומים, אה, מהיתומים סדש ומוכרת אותה. אנחנו צריכים לוודא שבאמת היא לא סתם אה, אה, מוכרת פה את הנכסים ובאמת מקבלת בדיוק את הכתובה שלה. יש <אח> חיוב כתובה על דיברנו על זה, okay. כן דיברנו על זה, ראינו הרי, שיש חיוב כתובה והשאלה היא מה? מה היה המקור לזה, זו הייתה השאלה, okay. אבל okay. שוב אירוסין אנחנו מדברים על קידושין, okay. כן? כן היה מחלוקת אם okay. הכוונה שהוא כתב לכתובה, גם היה מחלוקת בפרק חמישי, היה מחלוקת בפרק חמישי שתוספת, לגבי תוספת כתובה מן האירוסין זה היה דבר אחד, וחוץ מזה זה היה דבר אחר לגבי עצם החיוב של כתובה, כשהוא לא כתב לה, הייתה כתובה מן האירוסין. Um, טוב, אומרת הגמרא, בישלמה מן נישואין משום מזוני, אלא מן האירוסין, מה היא טעמה? למה? אה, אה, מן האירוסין, מאי תמא, למה, שוב, אני אומר, מזוני, כולם מבינים למה לא מכניסים בית דין לסיפור, אבל כשמדובר על כתובה, למה אנחנו לא מכניסים בית דין לסיפור, מס, הרי זו מחלוקת, נכון? תנא אומר שלא מכניסים בית דין, מוכרת שלא בבית דין, ורבי שמעון אומר שכן מוכרת בבית דין, אז למה אה, לא מוכרת בבית דין לפי תנא קמא? אמר משום חינא, רבי יוחנן אמר לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. אז זה, אלה שני הנימוקים. Uh, uh, לפי עולה משום חינה, אז יש בזה מחלוקת, אנחנו נסביר לא כמו רש"י, שהכוונה היא שהאישה רוצה, uh, uh, שאנחנו רוצים שהאישה תמשיך להיות אישה uh, שמוצאת חן בעיני כל, כל, כל רואיה, ואנשים ירצו להתחתן איתה, אז אנחנו לא גורם אותה עכשיו לדיונים בבית ודברים ו- 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 כאלה, שתישאר uh, תנועה בבית כאילו, ותקבל, ואת יכולה למכור את זה בלי בית מתוך דאגה לעתיד של האישה. אחרי המצב, כרגע היא אלמנה, אנחנו דואגים לעתיד שלה, רוצים שיישאר לה חן. רבי יוחנן אמר, לא, הנימוק הוא שהאדם שמת, הוא לא, הוא מלכתחילה לא רוצה שהדין אשתו בבית דין, ולכן כאילו כשהוא כתב את הכתובה זה היה על דעת זה שהיא תמכור שלא בבית דין. כי הוא לא רוצה שאשתו תצטרך להיגר לבית. מהי ביניי, ומה נפקמינה בין שני הנימוקים? היא כי ביניי הוא גרושה. שהוא רוצה. גרושה. למען דמה משום חינה אם הוא גירש אותה, אז עכשיו, אם משום חינם עדיין גרושה נאמר בעיה חן, יותר מזה, גרושה אולי צריכה יותר חן, כי כולם אומרים, גרושה, הסיבות שהתגרשו ממנה, אז אולי לא כדאי להתחתן איתה. אז אנחנו רוצים לדאוג לחן שלה, שלא תתחיל להסתובב בבתי דין. לעומת זאת, אם אנחנו אומרים, אין אדם רוצה, בזה השתובב איתי, אני כבר גרושה כן, מה נדמה לי שאין את זה? גרושה לא אכפת לי. לא אכפת לו והוא מוכן להפך, הוא ישמח לתבוע אותה בבית יש מקרים שכן, שלא היה ילדים והיו צריכים... נכון, בנושה. נכון, אתה צודק, אתה צודק. אבל, אבל לכאורה, אולי הוא, הוא, הוא בסדר איתה, אבל אין לו אינטרס ספציפי. ל... שאלה. הבנתי את הפשט של המילה חינה. חינה, חינה. <laughs> <laughs> תנאי, וגרושה לא תמכור לה בבית דין. <laughs> המשנה הבאה פה בהמשך העמוד, כן, אומרת, גרושה לא תמכור לה בבית דין. כל מה שדיברנו על, על מכירה בבית דין ושלא בבית דין זה באלמנה לגרושה תמיד מוכרת בבית דין גרושה אין לה מזונות, גרושה יש לה רק כתובה, uh, כתובה. אז גרושה לא תמכור לה בבית דין מישלמה למאן דה אמר לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין גרושה לא אכפת לה, כמו שאמרנו אלא למאן אמר משום חינא גרושה נמנה מבעיה חן אז קשה על אולה שאמר שהסיבה אומר לך אולה, רבי שמעוני, המשנה הזאת שכתוב גרושה לא תמכור עליה בבית דין, זה שיטת רבי שמעון. כל המחלוקת בין אולה לרבי יוחנן זה בשיטת תנא קמא. למה לפי תנא קמא מוכרים את הכתובה, מוכרים בשביל הכתובה שלא בבית דין. לפי רבי שמעון מוכרים בשביל הכתובה רק בבית דין. אז מה שכתוב במשנה הגרושה לא תמכור עליה בבית דין זה שיטת רבי שמעון. אמן היא רבי שמעוני, היא רבי שמעון, נתנה לרישא, אבל רבי שמעון כבר אמרנו שמכירה למזונות היא לא בבית דין ומכירה לכתובה היא כן בבית דין וגרושה כמובן שזה מכירה לכתובה כי יש לה רק כתובה אז למה רבי צריך לחזור על עצמו פעמיים? נתנה לרישא, מנה אירוסין לא תמכור אליה בבית דין מהו דתימה? אלמנה מנה אירוסין הוא דלא נפיש חן אבל גרושה דנפיש חן דידה אימא תיבה איכן היינו יכולים לחשוב, שרבי שמעון גם כן מתחשב בכל זאת קצת באישה ואומר ככה, אמנם אלמנה מן האירוסין, היא לא צריכה כל כך חן, היא עדיין בתולה, וח... ולא חיה עם בעלה עדיין, אז אי, סבבה, התחתנו איתה בקלות, כן? אבל, והיא אלמנה. אה, 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 לעומת זאת, הגרושה, אה, היא צריכה הרבה חן, כן? כמו שאמרתי, כבר אנשים... שואלים את עצמם למה היא התגרשה, אז מלכתחילה במידה נחותה יותר. אז היינו יכולים לחשוב שרבי שמעון אמר שרק אלמנה מן האירוסין לא צריכה חן, אבל גרושה כן צריכה חן, לכן באה המשנה ואומרת שלשיטת שגר... רבי שמעון גרושה לא תמכור אלא בבית דין. אומרת הגמרא, אנא מתאנינה כל שאינה המזונות כן? הרי המשנה, רבי שמעון אמר Euh, מנהרוסין לא תמכור לבית דין מפני שאין לה מזונות וכל שאין לה מזונות לא תמכור לבית דין אז אני אומר סבבה, רבי שמעון אמר עלמנה מנהרוסין אבל אחרי זה הוא אמר כל שאין לה מזונות מי זה כל שאין לה מזונות? גרושה? כן? להתו להטו... יהיה להטו... מה? להתו יהיה גרושה? לא להתו מגורשת ואינה מגורשת המשפט הזה כל שאין לה מזונות לא תמכור לבית דין זה בכלל בא להגיד דין אחר את הדין של מגורשת ואינה מגורשת מי זה מגורשת ואינה מגורשת? ראינו את זה קצת במסכת במות. יש נשים שיש להן ספק על הגירושין, לדוגמה, הוא זרק את הגט, ספק קרוב לו, לא, ספק קרוב לה, לא, לא ברור, ואז באה, לא יודע, הרוח ואיפה, אז יש אה, אה, ספק האם היא מגורשת או לא מגורשת. יש שם עוד מקרים. הייתה אה, לנו אה, אה, סוגיה גדולה במסכת במות על זה. אה, אז זה אה, אה, מגורשת ואינה מגורשת, אז מגורשת ואינה מגורשת. כדאמר ביזר, דאמר ביזר, כל מקום שאמרו מגורשת ואין מגורשת, בעל חייו במזונותיה, כן? זה מה שכתוב? כן, okay. כן, כן. בעל חייו במזונותיה, אז אה, אנחנו אומרים שהכל שאין למזונות, זה בא להגיד שמגורשת ואין למגורשת יש למזונות, זה, נושא, זה דרך אגב, זה בא לשנינו רק דרך אגב, בקיצור, עדיין אין לנו כאילו במשנה לא נאמר במפורש את הרעיון של גרושה שאין לה מזונות לשיטת רבי שמעון ולכן המשנה כתבה בהמשך את הרעיון של גרושה אין לה מזונות לפי שיטת רבי שמעון. אז לא מצאנו עדיין הוכחה לשאלה של חינה או אין אדם רוצה שתתבזי אשתו. תשמע, כשם שמוכרת שלא בבית דין כך יורשיה, יורשי כתובתה מוכרים שלא בבית דין לא רק שהיא מוכרת שלא בבית דין, גם מי שיורש אותה מוכר שלא בבית דין. אז אישה מתה בלי לגבות את כתובתה מהיורשים של הבעל, יבוא היורשים של האישה, ויגבו את כתובתה של האישה, וימכרו שלא בבית דין. למה? אם זה בישלמה למאן דאמר לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, כי איכי דאי לא ניכה לידי תתבזה, יורשיה נמי לא ניכה לידי ליב כן? הוא כאילו מתחשב לא רק בה, אלא גם ביורשים שלה. האלה למד אמר משום חינא יורשיה, מה יחן איכה? היורשים שלה בכלל בנים, מה שייך לדבר על חן, חן זה בנות שאנחנו רוצים שהן יתחתנו ולא רוצים שהן יתחילו להסתובב בבת, בבתי משפט. תרגם האולה, אז אולה צריך לתרץ ולהסביר למה היורשים שלה לא צריכים להגיע לבית דין בשביל למכור. תרגם האולה, כגון שהיא רשתה, בתה או אחותה במקרה שהיורשות שלה, הם לא יורשים אלא יורשות. מי יורש אותה? אחותה או הבת שלה, הם יורשות אותה, ושוב אנחנו לא רוצים שהם יגיעו לבית הדין, משום חינא, אז אפשר להסביר את זה. וקיצור אין הכרעה. יש לנו מחלוקת, אולא ורבי יוחנן, מה הסיבה שאישה שמוכרת נכסים לכתובתה לא צריכה להגיע לבית דין, ואין בסוגיה הכרעה מי זהו, משנה הבאה, ממש המשך של המשנה הקודמת, מכרה כתובתה או מקצתה, משכנה כתובתה או מקצתה, נתנה כתובתה לאחר או מקצתה, לא כי תמכור את השאר אלא בבית דין. וחכמים אומרים, מוכרת היא אפילו ארבע וחמישה פעמים, ומוכרת למזונות שלא בבית דין, וכותמת למזונות מכרתי. וגרושה לא תמכור אלא בבית דין. אז אם היא מוכרת את כל הכתובה שלה, או חלק מהכתובה שלה, אז היא כבר לא יכולה... אה, אה, למכור למזונות, שוב, טוב, תכף נראה שזה מחלוקת, אבל הגמרא תסביר שברגע שהיא מוכרת אפילו חלק מכתובה שלה לאדם שלישי, כן, מוכרת את כתובתה לאדם שלישי, אז היא לא יכולה יותר לקבל מזונות. ברגע שהיא לא יכולה לקבל מזונות, שיטת הראשי מוני זה שמי שלא יכולה לקבל מזונות, היא מוכרת תמיד בבית נכון? כי זה רק לכתובה. אז זאת השיטה של התנא קמא של המשנה, כן? של המשנה חושב כל המקרים האלה של מכרה כתובתה, משכנה כתובתה, נתנה כתובתה לאחר במתנה או מקצתה, לא כל הכתובה אפילו אלא רק מקצתה. ברור שאם היא מכרה את כל כתובתה אז... אין לה לא, מאיפה לקבל לא. לא. מזון. לא, לא, זה לא ברור. כי הכוונה היא שהיא מכרה אחר, בכל אופן. אפילו אם היא מכרה חצי מכתובתה, אומרת הנקמה שהיא מפסיקה לקבל מזונות, <ש> <ש> מזונות היא חייבת למכור רק בבית דין. כן? אומרת, וחכמים אומרים לא, גם אם מוכרת ארבע חמישה פעמים, מוכרת עוד חלק ועוד חלק ועוד חלק מהכתובה שלה, עדיין היא ממשיכה מזונות, לקבל מזונות, ויכולה למכור מזונות שלא בבית דין ולכתוב על המכירה, כמו שלמדנו אתמול, שצריך לכתוב למזונות מכרתי ויש בזה יתרון מסוים. אומרת הגמרא מתנית דין מאני רבי שמעוני דתניא מכרה כתובתה מישכנא כתובתה עשתה כתובתה אפוטיקי לאחר, אין לה מזונות. מה זה אפוטיקי? מישהו בא אליה ואומר לה אה, אה, שהוא צריך לגבות ממנה חוב, או, או, או כאילו, קצור, היא חייבת כסף למישהו, היא אומרת לו, השדה הזאת, מפה אתה תגבה את החוב שלך. זה אפוטיקי, אנחנו דורשים את זה. זו מילה ביוונית כנראה, אבל פותיקי דורשים את זה לערמית. פה תהה קאי. אתה, מפה אתה יכול לגבות. זה כן, נכון, משכון. בעצם בקיצור זה משכון, אתה צודק. אז אה, תקציבי אה, אה, באפוטיקי אחר, אין לה מזונות, דברי רבי מאיר. רבי שמעון אומר, אף על פי שלא מכרה ולא משכנה כתובתה, אלא מחציתה איבדה מזונותיה. יפה. אז אנחנו רואים שרבי שמעון חושב שברגע שאישה מכרה, או נתנה, או עשתה איזושהי עסקה עם הכתובה שלה, עם חלק מהכתובה שלה, אז היא איבדה את מזונותיה, היא לא יכולה יותר לדרוש מזונות. ברגע שהיא לא יוכלה לדרוש מזונות, אז היא אה, אה, צריכה זה למכור זה בבית. בבית הדין. ולעומת זאת רבי מאיר חושב שרק אם היא מכרה את כל הכתובה או משכנה את כל הכתובה אז היא אה, 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 לא זכאית למזונות. אומרת הגמרא מקצת כסף ככל כסף ורבנן סבר עמר מקצת כסף וכל הכסף זאת אומרת היא, לחוב. עד עכשיו היה לה בעלת חוב לחוב, לחוב כן? עד עכשיו זה היה כל הכתובה עכשיו זה חצי כתובה אז, 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 אז רבי מאיר אומר, אני רואה חצי כתובה כאילו זה כל הכתובה. ורבי שמעון אומר, אני לא מסתכל על החצי כאילו זה הכל. חצי זה חצי. אז זה המחלוקת ביניהם. הווה איפך שמינן לא. אנחנו רואים מחלוקת בדיוק הפוכה. שרבי מאיר ורבי שמעון מתווכחים, שרבי מאיר אומר שהחצי הוא כמו הכל, אומר החצי הוא לא כמו הכל. דתניא, לגבי כהן גדול, והוא אישה בבתוליה, אה, ייקח. פרט לבוגרת שכלו בתוליה, אז אישה בוגרת היא פחות בתולה מאישה אה, קטנה, כן, מנערה מ- 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 או קטנה. אז, אז אה, רבי מאיר אומר שבגלל שיש לה חלק זה לא כמו הכל, אז הוא לא יכול להתחתן עם הבוגרת, זה דבר רבי מאיר. רבי לאזר ורבי שירו מכשירים בבוגרת אז מה אנחנו מבינים שהמחלוקת שלהם האם היא קצת בתולה היא כמו בתולה לגמרי אותו דבר לגבי החוב שלה היא קצת הכתובה זה כמו כל הכתובה אז אנחנו רואים ש- שזה מתהפך השיטות מתהפכות פה רבי שירו מסתכל על החלק כאילו זה הכל ולגבי בתולה הוא לא מוכן להסתכל על... הוא לא רוצה להסתכל על חלק כאילו זה סליחה לגבי בתולה הוא כן מסתכל על חלק כאילו זה הכל והיא נחשבת לבתולה מבחינתו זאת אומרת אגמרה, לא, הטה בקרייפלי גיי, כי כתוב והוא אישה בבתוליה ייקח, כן? אז היה יוכל... רבי מאיר סבר בתולה, אפילו מקצת בתולים. בתוליה, הכולו בתולים. בבתוליה כדרכה אין, שלא כדרכה לא. זאת אומרת, כתוב אישה בבתוליה, ואפשר לדרוש את זה. אם היה כתוב רק בתולה, היינו מבינים שאפילו מקצת בתולים. אבל לכן כתוב בתוליה, להגיד שצריך להיות בתולה לגמרי, קטנה, מה שרבי מאיר דורש שהיא לא תהיה בוגרת. וכתוב בבתוליאה, אישה בבתוליאה היא כך, זה בשביל ל- ללמד אותנו שאם היא נבעלה שלא כדרכה, היא עדיין נחשבת לבתוליאה, לפי רבי מרק. רבי לעזב רבי שמעון סברי, דרשה אחרת, בתוליאה שלמה משמע, בת... להפך, בתוליאה בהתחלה משמע שהיא שלמה, בתוליאה אפילו מקצת בתולים, וזה הדרשה להגיד שאפילו מקצת בתולים זה מספיק טוב, בבתוליאה שיהיו כל בתולי הקיימין בין כדרכה בין שלא כדרכה והם חולקים על רבי מאיר בדבר הזה ואומרים הם מקילים בדבר אחד ומחמירים בדבר אחד הם מקילים ואומרים שבוגרת יכולה להתחתן עם כהן גדול ומחמירים להגיד שאם היא נבהלה שלא כדרכה היא לא יכולה להתחתן איתו רבי מאיר חושב שאם היא נבהלה שלא כדרכה היא יכולה להתחתן איתו אבל אם היא בוגרת היא לא יכולה להתחתן איתו בסדר? אז בעצם זה דרשות הפסוקים פה ואין זה לזה קשר לשאלה וזהו, שיהיה לכולם מועדים לשמחה